0: tutti gli zappati, 19.01 siamo in assoluta puntualità per questa trentesima puntata di Radio Zappoi che arriva tra l'altro anche per per me almeno un, un anniversario perché ormai è un anno che io sono a Radio Zappoi, che Radio Zappoi è qua a Radio Vanessa, quindi insomma è anche una puntata importante questa. E questa sera è qua con me Nena Almansi, Elena Almansi, ciao Elena! Ciao! Come stai? Bene, molto bene. Sono molto contenta di averti qua, dovete sapere che eh, Nena è una vogatrice professionista, praticamente possiamo dirlo: e regatante, istruttrice di voga. Hai un sacco di cose, ti, cioè, ti, ti manca, ti, ti rimane anche tempo per, per venire qua, no, sì, per sì. Venire qua. <ride> <ride> intanto per <ride> candidarti <ride> alle liste comunali del comune di Venezia. Per, per andare in tv, insomma fai mille cose e per questo ho voluto che fossi qua presente a Radio Zappoi Iniziamo subito con, con lo spiegare ai nostri ascoltatori che cos'è la Voga Veneta e in che cosa differisce rispetto
1: ad altri stili di remata Non è semplice rispondere, però magari la rendiamo semplice anche perché no, vabbè è semplice rispondere allora, la voga veneta è l'essenza della città di Venezia, quindi sostanzialmente uh, è la, fi- la figura del gondoliere no? che voga stando in piedi e portando la barca da solo in giro per la laguna, è, sì, è carino, è iconico. E infatti noi voghiamo in piedi, guardando avanti, guardando dove andiamo, perché non, non si può vogare seduti, guardando indietro nei canali della città se no ti schianti contro qualunque tipo di muro, eh, o riva o che che sia. Quindi noi vogliamo in piedi, eh, usando un remo e una forcola, eh, che la forcola è praticamente lo scalmo, fatto di legno duro di noce, o di pelo, o di qualunque altro legno duro.
0: Mi dicevano che c'è una differenza importantissima fra i legni.
1: Beh, non puoi usare sicuramente un legno più morbido, tipo i remi sono fatti di ramino, di faggio, sono sono legni abbastanza flessibili. Se no, ti distruggi le braccia, le gambe, e quel che è. E, e questo
0: legno di noce è quello che,
1: che va a fare lo scalmo? Lo scalmo, la forcola, ah, lo la scalmo. forcola, okay. forcola, tipo dal latino, forcella, perché appunto ha un, un buco dove va messo il remo. Adesso è orientato un po' verso indietro. Una volta era verticale come una Y, come una forcella, appunto, e da lì si, sì, forcola in veneziano. Eh, quindi
0: ecco. rispetto ad altre tipologie di remata, che ne so, a me vengono in mente le immagini dei... dell'avvogale inglese, Esatto, inglese è la stessa cosa, però al
1: posto di stare seduto guardando dietro si sta in piedi guardando verso in, in avanti, sempre remo davanti a sé, però al posto di tirare si spinge in avanti, okay. quindi mm. si usa tutto il peso del corpo, quindi è un po' un movimento, in, è, lo, è lo sport un po' dei pigri, io dico perché si cerca di, di usare tutto quello che si può ma non la forza muscolare quando si va ovviamente fuori per fare un giro e non per allenarsi, quindi si sta in piedi e si cerca di cadere come dire sopra il remo usando un po' la forza anche di gravità. Ma
0: quindi è l'unico stile di remata che prevede che il rematore sia davanti, cioè guardi davanti a sé?
1: No, non è l'unico perché vabbè c'è cioè, tipo la canoa, la canoa canadese, ah, la okay. bombot e tutte quelle cose lì la canoa canadese può essere forse similare perché alla fine una gamba è su, una gamba è giù, non si sta proprio seduti, sta come dire inginocchiati, Eh, però non c'è quello che c'è nella Vogala veneta che è la resistenza, non c'è una leva, eh, una leva diciamo meccanica perché c'è solo la pagaia appunto e e le braccia, Eh, mentre noi abbiamo la forza umana, la resistenza che è rappresentata dalla forcola e il fulcro che è l'acqua, che... C'è l'acqua sì. il punto in cui il remo entra in, in acqua e la barca si sposta in avanti. Quindi è, un, è una cosa molto eh, semplice in realtà da fare e portava le persone a compiere lo stesso movimento per tutta un'intera giornata perché una volta la voga era l'unico mezzo, modo per spostarsi a Venezia per le lunghe distanze quindi una persona non poteva essere stanca la sera perché aveva fatto una vogata di tutta la giornata. Quindi Just. doveva essere una cosa eh, che ti faceva risparmiare energie quando serviva, ma quando serviva potevi anche Quindi, insomma, dentro. Quindi insomma
0: non è neanche massacrante come...
1: Può diventarlo se tu Può lo vuoi, mancare. ecco, diciamo così, o se sei proprio alle primissime armi che devi comunque fare i conti col fatto che sei in piedi in una barca che, che si muove quindi devi avere un po' di equilibrio e per le prime volte avere l'equilibrio comporta avere una tensione sulle gambe che ti secca subito <ride> cioè fai un'oretta e dopo... quindi
0: insomma va bene anche magari per gente come me, un po' meno allenata Ma va bene diciamo... per
1: tutti, alla fine eh, io ho cominciato che avevo forse tre anni quindi e poi vedo c'è gente che continua anche a cento Cioè tu hai cominciato quando avevi tre anni? Più o meno sì. Ah però? Più o meno sì. Penso, non me lo ricordo, però le fotografie.
0: Caspita, no perché infatti volevo chiederti com'è che sei arrivata alla voga eh, però, insomma, se ci sei arrivata a tre anni...
1: Mi ci hanno lasciato dentro, <ride> dico...
0: Non sia stata proprio una tua scelta, però sicuramente un'ottima... Beh,
1: dopo arrivi a un certo punto in cui devi scegliere, tipo, siamo due sorelle, cioè sono io e mia sorella Caterina, alla fine eh, io ho continuato e ho cominciato a fare gare, eh, regate, eccetera, mia sorella invece ha preso un'altra strada, perché sì, da piccole noi eravamo praticamente sempre in barca, mia mamma bugava nelle regate, mio papà anche... E continuano anche tuttora. Uh, quindi
0: tutta quindi la famiglia
1: di regatari. Alla fine loro lavoravano e quando avevano tempo libero eh, la, le bambine andavano in barca con loro. Io ho fatto i miei primi anni di vita, penso, dormendo sotto le prue delle barche mentre loro si allenavano. Facendo il parabordi. No, parabordi <ride> ancora no, però quasi. E- ero grassetta, però non mi, non mi mettevano fuori bordo. <ride> Però sotto prua sai, poi la barca va avanti e indietro, quindi è un po' ticuna, no? Eh sì, no? E eh sì dormivo, concilia. Ma... Sì, o, o dormi o vomiti, e due sono le eh, robe. Ecco, hai preferito no. dormire? Penso, <ride> dai racconti eh. dicono di sì. Io,
0: purtroppo, devo dire che lo soffro sempre di più il mal di mare, non so per quale cassa... No, io lo motivo. soffro
1: solo se sto, tipo, distesa, distesa in una barca. Io ho visto se navigo così tranquilla, no, però se tipo sono dentro anche dentro i battelli quelli piccoli che si sente un po' quell'odore di gasolio mm, sì, molto al chiuso o, o, o anche stare al sole se tutti vanno in barchino lanciano l'ancora e stanno al sole lì a morire io non, non riesco perché mi vedo a vomitare quindi no ecco devo muovermi
0: allora tu vieni come dicevi da una famiglia di, di regatanti eh, mm. ma anche tu hai fatto varie regate se non sbaglio
1: io eh... Ormai, allora 3, 4, 5, 6, 7 anni fa ho esordito nella prima regata del circuito comunale di Venezia eh, assieme peraltro a Jane Capra, che è la mia collega fondatrice di Lovenis che è la, 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 Ok, Do, dopo ne parleremo infatti e Abbiamo cominciato insieme, io ero, sì, avevo fatto parecchi tentativi perché c'è un circuito di regate comunali in cui sono sette per le donne durante un anno, ci sono delle qualifiche e praticamente l'elite della voga della categoria partecipa poi alla regata che c'è dopo e provi, 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 provi finché riesci insomma, a passare queste qualifiche. Io ho iniziato a provare che avevo boh, 14 anni, forse 13, ma ero una mezza sega praticamente anche completa. E quindi provavo giusto perché mi faceva piacere anche porti un obiettivo, sai, perché vai sempre, passi tutto il giorno in barca, però dopo un po' ti senti che hai bisogno di avere qualcosa, uno stimolo, no? Mi facevo regate un po' più, eh, diciamo, intersociali, quelle goliardiche, che poi non sono mai goliardiche perché è da tirarsi i pugni. Eh, Però, Facevo cioè queste regattine di solito ti dicevano: se, se riesci a vincere le regate, quelle tra di noi, tra i soci delle varie società, hai qualche possibilità di essere, diciamo, con, ne, nel gruppo più, più elitario e provando, 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 niente. Poi cosa succede? Quando provi e fai schifo? Non viene lo stimolo neanche alle altre di dire voga con me, perché quest- è tutta una, un gioco di coppie, no? Ah, giusto, perché, eh, perché è un gioco di coppie, siamo eh. spesso in due, quindi tu devi andare lì quando sei una beginner, una, una di primo pelo, andare lì e dire vorresti vogare con me? E ovviamente se hai fatto schifo gli anni precedenti ti fanno un, una bella pernacchia e ti dicono ma anche no. Poi ho trovato Jane, <ride> che è eh, di origini anglo-australiane, è arrivata a Venezia che con un italiano così e così, diciamo, però si fa molto ben capire, eh, in una serata un po' così, forse un po' alcolica, ci siamo guardate e ci siamo dette, ah vogliamo insieme? Sì, tanto con me non vuole vogliare nessuno, neanche con me, e il giorno dopo ci siamo telefonate e detto, ma ieri ci siamo dette di vogare insieme? Sì, so, boh, mi pareva anche a me, ma non avevo il coraggio di chiederlo. <ride> e dopo ci siamo trovate due, che Avevamo tutte e due lo stesso ruolo, cioè il davanti e il dietro, puppa e prua. E noi tutte e due eravamo da puppa, quindi abbiamo fatto prove, prova tu davanti, provo io davanti, come andiamo meglio. Alla fine abbiamo messo lei davanti, io dietro. Mi dicevano
0: eh, che il eh, dietro, quello dietro... Si, si guida,
1: possiamo okay. dire, quindi quello dietro ha la responsabilità delle, delle manovre, del percorso, quello davanti dà il ritmo e, comunque, in teoria è il, il mulo della barca che dà il ritmo, la forza, eccetera. Anche quello dietro, voca come un matto, eh. E abbiamo, siamo, ci siamo presentate, non ci dava un soldo nessuno, cioè tipo erano queste due, eh, la ragazzina eh, che non ha mai fatto niente, e l'australiana. Ma eh, siamo entrate alla prima, alla prima qualifica della stagione. Abbiamo fatto la prima regata quell'anno lì. Beh, alla faccia, è stata la figlia. Sì, vabbè, alla faccia è, sta, è stato figo, dai. Esatto, abbiamo fatto due anni insieme e poi lei ha trovato qualcuno di meglio, perché facendo meglio trovi qualcuno di meglio, no? <ride> E io ero rimasta sola come un pelo che mi guardavo i piedi e ho detto, madonna, adesso cosa faccio? Sono andata a pregare, eh, una che poi eh, è diventata la mia grande amica e ancora lo è, eh, Rossana Nardo, e siamo andate a vogare insieme. Lei dice, no, non vengo, no, non faccio regate, no, non faccio niente, allora prima siamo andate fuori così per divertimento. Poi gli ho detto, senti ci sono i campionati italiani, poi c'erano anche i campionati italiani nel frattempo, delle tappe di campionati italiani, perché non la fa solo a Venezia, la vuoi avere, la facciamo solo noi. Ah. La fanno anche nei laghi del nord Italia, nel fiume Po, la fanno a Taranto. Cioè arriva la gente da tutta Italia, si concentra in delle tappe durante l'anno. Cioè questa la facciamo. Va bene dai, facciamola. Poi gli ho detto, ma voi con me anche la prossima regata? Solo se vinciamo questa. L'abbiamo fatto, l'abbiamo vinta. Dai allora ha detto Cioè, vinta
0: proprio arrivando prima? Prima, prima. Grandissima. E questo, questo in che anno?
1: Nel 2015, mi pare. Ok. Cinque anni fa, sì. Mi fa, vabbè, ormai quasi sei. Mi fa, va bene, dai, vogliamo insieme per la prossima regata. Però sappi che poi il culmine della stagione remiera di, di Venezia è la regata storica. Que- quella, tu vogli fai tutta, però quella è quella più importante, l'unica in canale grande, eccetera. E mi fa, guarda, che se non, ve, non, non ci qualifichiamo per quel, questa regata, io la storica non la faccio. Se vuoi, facciamo solo la storica, quella te la garantisco. Però eh, sappi che se vuoi, se insisti per fare questa, io eh, se stiamo fuori, non ci qualifichiamo, non la faccio. E tu, oh, madonna, che ansia, ma che pressione! Facciamo le qualifiche, passiamo le qualifiche. Ciao. <ride> e allora lei è un po' così risentita allora gli dico subito, colgo l'attimo facciamo anche la prossima no, la prossima non la sopporto odio quella regata, è troppo lunga no, no, no. poi il, la corrente incide molto sul risultato eh. dai, la facciamo solo se arriviamo in bandiera che vuol dire arrivare tra le prime quattro siamo arrivate terze ah, e <ride> le ha toccato fare l'altra e lo stesso gli ho detto adesso eh, facciamo anche quella dopo. No, io non la voglio fare quella dopo. Poi sono in ferie, vado via tre giorni. Solo se arriviamo in bandiera. E se arrivate terze di nuovo. <ride> allora l'ho fregata praticamente. Poi lei è andata in ferie, è tornata il giorno delle qualifiche e ci siamo qualificate col ruolo di riserva che praticamente sono nove barche in una regata che competono e poi ce n'è una che funge da riserva. Cioè se una delle altre sta male tu prendi il loro ah, posto
0: Ah ok, infatti volevo proprio chiederti qual è il numero di eh, barche 9
1: più una no, bonus, eh. diciamo E so
0: anche che ci sono varie categorie Quindi ci sono... c'è solo una categoria con le Femminile donne Femminile
1: ce n'è solo una okay. Maschile ce ne sono, un boh, po' possiamo dire, quattro Perché c'è l'under 19 Ci sono i campioni, detti di serie A, uomini La serie B, maschile E poi c'è una, a volte una categoria, diciamo, limitativa tra virgolette bonus, under 25 uomini o uomini che non abbiano fatto grandi risultati specificati nel bando eh, in altre regate. Sì, io importanti. infatti mi sono
0: scritta un po' di categoria perché io devi sapere che non so assolutamente nulla di regate. Adesso il di metteria è
1: dotta proprio Esatto, questo.
0: infatti, <ride> e allora vedo regata delle macciarele riservata. No, ma questo
1: è falso, eh, queste è non, falso. non rientrano nelle le regate comunali, le regate okay. comunali hanno solo le
0: maciarelle immagino no, siano un tipo di... un pesce un pesce, di, un pesce.
1: <ride> ah. vabbè danno i nomi, tu stai leggendo le categorie dei bambini Ok,
0: poi c'è la regata dei giovanissimi sui Pupparini.
1: Sì, e i co- giovanissimi sui in
0: Pupparino. Che, che tipo di…
1: Sono barche a due reni in cui la persona che voga dietro sta in una posizione rialzata, cioè sta ah. sopra la Puppa, perché si okay. chiama pupparina. le barche usate in passato dai vigili urbani perché erano ah. molto veloci.
0: Quindi particolarmente odiate.
1: No, no
0: vabbè, almeno a quelle scusate, e le
1: lipere che erano, avevano due prue, in modo che nei canali, se dovevano girarsi in fretta, si giravano loro e avevano un'altra prua dietro. La figata, ah, però okay. sì, cioè, il Puparino era una barca veloce asimmetrica. Noi voghiamo in mascaretta che è mh, della famiglia dei sandoli, un'altra base, esempio, okay, barca sempre barca. Ok, perché popolino. poi
0: c'è anche tutta questa questione delle migliaia di, di diverse barche. barche Io vedo rega. caorline:
1: caorline su Sereni. le bisse Sono quelle diciamo da festa, quelle che nei cortei le vedete tutte con i cavalli davanti, ah, con uh-huh. i figuranti dentro. Sono le gondole uguali, vabbè, quelle... I
0: gondolini sono come delle gondole?
1: Sono più piccoli, con più una, un, una forma da gara, infatti vengono usati, sono sempre stati usati solo per fare le regate, arrivi sui 14 km all'ora in due, eh, i fianchi sono molto bassi, sono molto stretti, è facile rovesciarsi, è facile soprattutto imbarcare acqua, probabilmente, perché i fianchi sono molto bassi e sono abbastanza tecnici. Secondo me una mascaretta è molto più instabile, non so, ma eh, io ho questa idea, ma no, noi vogliamo principalmente in mascaretta, carino, simpatico, E la... che ridere, però, lo, lo, de- lo devo concludere questa cosa, quando la mia compagna di barca gli ha detto vogliamo e abbiamo fatto riserva, era la regata prima della regata storica, che è la regata di Pellestrina, spesso si dice, c'è cioè, questa, questa questa voce che dice chi arriva primo alla regata di Pellestrina sta fuori alla regata storica, non si qualifica, o arriva ultimo in regata storica,
0: cioè si dice, si eh, dice così. Però, Cato, perché spira. porta sfiga, ma, a volte succe- ma
1: non è che porti sfiga. però fattu- cioè, L'anno scorso, io sono arrivata prima in regatta di Pellestrina, prima sono arrivata sesta in regata storica. Boh, non si, ah si sa.
2: Beh.
1: E anche una mia amica che è arrivata terza quest'anno alla regata di Pellestrina. È stata fuori storica. Un'altra che è arrivata a quarta è stata fuori storica. Così, va bene. Allora dico, dai siamo rimasti di riserva. Vuol dire che in storica facciamo bene, no? Ma io non me la sento, ma figurati, non è il nostro ruolo qui. Ci siamo qualificate al primo turno. Perché nella storica sono due turni di qualifica. Il primo giorno in cui passano le prime, eh, le prime tre di ogni batteria di qualifica, e il secondo, che tutte le altre ripescate. Il primo turno ci qualifichiamo. La mia compagna di barca, la Rossana, si lancia in acqua, comincia a urlare <ride> e dall'acqua fa così. Tutti pensano che stia male, in realtà era tutta che rideva e io piangevo, figurati: la prima regata storica che facevo. Facciamo la regata storica e pronti via abbiamo, avevamo il rosa. Aveva, mio papà faceva la regata storica lo stesso anno con le caordine e aveva il rosa anche lui, e lui ha una tifoseria enorme. E era tutto il cane grande vestito di rosa, sembrava che tutti ci ci urlassero, eh, ci tifassero, rosa, rosa, era tutto rosa, tu vedevi tutto questa e il punto magari non era neanche così, però sai in una trance, tipo così. dici dicevo, madonna, è tutto rosa, e magari era tutto di tutti i colori, ma tutti focalizzi, no? E voga, 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 avevamo travestito la mascheretta e la rosa. Le avevamo messo un naso da porcellino, le orecchie che facevano così, ogni <ride> vogata davanti e indietro <ride> e la coda. Voga Voga, noi tutte contente, fino avevamo lo sponsor, avevamo vino, e noteca perché noi siamo un po' beverine.
0: E... Chissà
1: perché voga... non sono sorpresa, ecco. Voga Voga all'Accademia, che noi partiamo, la regata storica parte dal bacino Samar dei Giardini, arriva fino eh, all'incrocio con il canale di Cannareggio. Giriamo attorno a un palo proprio messo e impiantato in centro canale e torniamo indietro alla macchina che è il pontone di arrivo a, a Ca' Foscari. Qua c'è arrivata l'Accademia, cioè quindi praticamente immediatamente, cioè non è immediatamente lunghissima, sembra un'eternità. Eh, però all'inizio della gara io cioè, mi rendo conto che siamo terze. Prima ricatta storica che facevo. <ride> L'ansia, cioè, io ero così e sei tutte in già, cioè, diciamo che più o meno li sei, li resti, più o meno, non è vero in realtà. Però. E la Rossana mi fa: Ci sei? Andiamo? Gli bene? Cioè, no, guarda, gli faccio. Una... Te lo devo dire, io non vedo niente. Sto piangendo da dieci minuti, io non vedo niente. Cioè, come? Ma come non vedi niente? No, sono piena di lacrime, oh, vecchia, cioè, guarda tu per me, non vedo, non vedo niente. L'ho offuscata, ero eh, okay. che ridevo, mi sto piangevo, mi sto ridevo, mi sto piangevo, e ho detto, mamma donna, che ansia. E poi, eh, vabbè, andiamo. Tutti che ci fanno il tifo, passo davanti a mia mamma, che era lì che guardava la regata. e il, il, Quando sai che guardi dal canale grande, tu non sai niente. Non, non sai appena vedi arrivare le barche ti rendi conto di chi arriva e dici, ok questo no verde 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 no eh, giallo giallo rosa rosa e tutti <ride> ci saltavano ma una roba e poi siamo arrivati all'arrivo io ho pianto come una matta una roba è stato abbastanza commovente c'è ancora come sfondo non... del telefono. una bella emozione come sfondo del telefono l'abbraccio che ho dato a mia sorella quando siamo arrivate alla regata Verde. ecco per chi,
0: beh, una foto dice tutto, guarda, faglielo vedere Aspetta, anche a quelli su fa. YouTube che... io vi ricordo, anzi colgo l'occasione per ricordarvi che se ci state ascoltando in FM o in, in altri modi, insomma, se volete potete anche guardarci con la diretta YouTube e vedere anche la foto eh, storica esatto, della regata e quindi questa era la regata storica
1: del 2015 ormai mi pare ok mi pare di sì, poi madonna ci hanno invitato alla Fenice E, e da lì le hai
0: sempre frequentate? In... Da lì
1: poi l'anno dopo con questa mia, con mia amica compagna di barca abbiamo avuto un momento un po' così perché lei era piena di impegni lavorativi, era un casino allenarsi perché è un grande impegno, cioè tu devi andare ad allenarti
0: Quanto ti alleni? Con, lei, con lei
1: pochissimo perché con gli impegni saremmo andate solo prima delle qualifiche prima della regata storica siamo andate dieci volte eh, in due o tre settimane niente quando invece poi ho cambiato compagna sono andata a Vogare con un'altra persona eh, andavo tutti i giorni fino a Malamocco eh, Malamocco avevo quasi Malamocco le tre perse e che ci allenavamo lì facevamo 5-6 giorni a settimana ah però pensando poi vabbè anche al meteo, eccetera, seguendo una tabella di allenamento io mi facevo, ho studiato che sono la tabella di allenamento e quindi ogni giorno ho cadenzato, sapevi che cosa dovevi fare, e lo facevi però io ho fatto tre anni così e credo di aver raggiunto il mio apice di, di follia cioè dalla mattina a un certo punto speravo che piovesse per dire non vado cioè, era troppo pesante. Se fosse stato dietro l'angolo, ti dirò la verità, l'avrei fatto forse anche con più, con più tranquillità. Il primo anno è stato un onore perché la persona con cui mi ero trovata era comunque una grande campionessa. E quindi cioè, dico, Madonna che bello, bello! Adesso finalmente posso scegliere anche io con chi vogare dopo che avrò vogato con lei. E, o qualcuno mi chiederà a me di vogare, chissà mai. E invece non è mai stato così, <ride> però eh, alla fine andare su e giù era un, un lavoro perché io ho la barca e in barca riuscivo la mia barchetta a motore piccolina 4 metri col 9, 9 nonni, eh, riuscivo ad andare su e giù in eh, mezz'ora da casa, arrivavo a Malamoco, lunga fa, torna. Però perdevi una mattina o un pomeriggio, cioè non, sì. non c'era una via di mezzo. Eh, quindi sì. È stato stra-faticoso. E poi, quando lei eh, mi ha detto basta, non vogliamo più insieme, sono tornata dalla mia cara compagna Rossana e ho pianto e lei mi ha detto facciamo solo tre legate quest'anno. Eh, Scegli tu quali, ma ne facciamo solo tre. Poi è venuto il Covid e ne abbiamo fatte solo tre. Ah, ecco, quindi è stata profetica. Ci sono venute praticamente addosso tutte le legate. A parte in storica, che va bene, in storica abbiamo avuto un piccolo, piccolo defaianzo. Che è successo? Boh, ce lo stiamo chiedendo ancora, <ride> siamo arrivate sceste, però ci siamo divertite, avevamo un tifo speciale dal fondaco Marcello, questo palazzo sul Canal grande, avevo tutte le amiche, il conte Marcello, tutti lì così a sbocciare, <ride> col colore più infame del mondo, il marrone, quindi tutti che mi dicevano prendi un colore bello che li peschi a caso, cioè il ah, che okay. dicevi, prendi un colore bello che finalmente quest'anno ci vestiamo con un bel colore, marrone, eh, via, mi spiace, ho <ride> preso il marrone. E tutte queste vestite di marrone sono arrivate, hanno sbocciato la bottiglia, ci cioè hanno riempito di prosecco, ci cioè hanno messo lì la birra e robe, cioè...
0: Beh, è una bella soddisfazione non anche finissima. quella.
1: Cioè, mi hanno preso dopo un mese per dirmi... Oi, oh, ma il tifo, il tifo del canale grande! Cioè, pazzesco! <ride> Neanche nei tempi d'oro di vent'anni fa, delle grandi rivalità tra famiglie, è proprio, be- bellissimo.
0: Eh, ma cos'è questa questione delle rivalità fra le
1: famiglie? C'è ancora un po' questa… Sì, babbo, sì c'è, cioè, ma sono cose veramente… Un po'… Sono un quelle po cose brutte che riportano la voga non tanto a uno sport che in realtà lo è perché tutti adesso sono atleti. Una volta andavi e facevi le regate perché passavi tutto il giorno in barca e, eh, per lavorare e i migliori andavano e facevano le regate. Adesso la gente, cioè si fa le tabelle di allenamento serie. Tu puoi essere, eh, puoi non passare le qualifiche che sono di 20 minuti,
2: mm-hmm. un
1: percorso di 20 minuti a tempo, a cronometro, tu puoi rimanere escluso per due centesimi, c'è niente, c'è il distacco tra la prima e l'ultima, sono 20-30 secondi, niente. Quindi una volta erano due minuti, tre minuti tra una e l'altra, vedi figurati. Adesso invece sicco, siccome tutte si preparano in modo serio, cioè questo è diventato uno sport, non è più una cosa folcloristica, mm-hmm. cioè è uno sport a tutto tondo. Quindi, cioè, sì. Però sta roba dei fai dei familiari ti riportano indietro a 100 anni, cioè, cioè se è uno sport, sì, ti puoi incazzare, va bene, ci sta. Però no, che vai lì e spacco tutto no, cioè non, non si usa. Perché
0: dovete sapere che la, la regata pare che esista da veramente tantissimi anni. Non è chiaro quando, io qua sto leggendo da, da Wikipedia, che come sapete mm-hmm. so è l'unica fonte, l'unica fonte de, della nostra conoscenza <ride> nel, in questi anni. E Allora, secondo alcuni studiosi L'origine potrebbe risalire al 942 Quando avvenne un episodio marie. analogo A quello del Ratto delle Sabine Durante una festa popolare I pirati rapirono le donne veneziane In età da marito Ma furono subito inseguiti dagli uomini che, remando furiosamente sulle loro barche, riuscirono a raggiungere e liberare le giovani rapite. Croazia. Quindi sono andate a, a ripigliarsele da, da Da San questo Piero. episodio ebbe origine la Festa delle Marie con annessa regata. Però la prima datazione certa, diciamo, che compare eh, al, nel 1274. Quindi sicuramente esiste dal 1274, forse prima.
1: Una regata è anche ripresa da De Barberi quando fa tutta la visione di Venezia volo d'uccello sull'angolo di, di sinistra, quella del 1500 1501. sull'angolo di sinistra c'è la regata che viene su. Ah,
0: mi sa che tra l'altro questo... Dipinto, è, una stampa, è, è forse il primo. La stampa enorme che ritrae ma non so se. È forse, sia il primo. Perché mi sembra di averlo letto sempre su Wikipedia. Eh, mi sembra <ride> che sia il primo, la prima
1: raffigurazione di una regata nella storia. Mm, probabilmente beh, può essere nel 1500 con ancora il ponte di rialto in legno. Mm. Beh, preparatissima
0: la Elena, non le si, si può dire niente. E ti mm. sei meritata...
1: Wikipedia d'oro. Esatto.
0: <ride> <ride> Il premio Wikipedia. Ragazzi, intanto mandiamo una, un brano e fatemi pensare. No, dai, mandiamo un brano molto tranquillo dei Babe Rainbow, che è un gruppo che io ho finanziato su Bandcamp E questa è una delle loro canzoni che mi piace di più. Si chiama...
1: No. Non ti piace?
0: Sì, scusate, Secret Enchanted Broccoli Forest. No, pensavo che fosse un'altra. Buon ascolto. Quanto mi piacciono, quanto mi piacciono loro Eccoci di nuovo in diretta, sono le 19.32 spaccate o almeno così ci dice l'orologio atomico che c'è qui a Radio Vanessa 117 Sì non so se vedi, è un time display tour che sarà degli anni 80 come minimo è assolutamente funzionante segna i secondi e ogni radio che si rispetti ce lo deve avere <ride> e, quindi allora dovete sapere di Nena che lei, eh, essendo una ragazza estremamente attiva come vi stavo dicendo prima anche, fa, fa parte di un'associazione che si chiama Row Venice ce
1: ne puoi parlare un po'? Allora, come prima dicevo, io ho conosciuto Jane capo mille mille anni fa e abbiamo avvocato insieme e in quel periodo lei mi dice, ma no, anche prima, anzi prima. Che bel nome è Jane. Jane! Ma com'è che è arrivata qua dall'Australia? Ha studi- studiato qua, no è inglese, poi si è trasferita in Australia quando era piccola, poi è tornata qua a studiare, a lavorare, ha trovato l'amore si è trasferita col, col, mor- col marito a Venezia. E adesso stanno qua, lei si appassiona di voga e, e trova l'ostacolo, l'ostacolo è quello che eh, è difficile trovare qualcuno che ti insegni a vogare, impossibile, è diffi- neanche io non ho avuto qualcuno che mi insegnasse, ti mettono dentro una barca e ti lanciano verso nuovi orizzonti, impara, addio, è come, come quando buttano i bambini in acqua per farli nuotare, sopravvivi, se no cioè, impara a notare o, o affonda però adesso ci sono tanti luoghi adesso sì no, adesso sì ma, eh, però è una cosa del allora, un conto è l'imparare l'inizio ecco l'inizio inizio poi quando vuoi passare di livello mm. è molto più ostico perché ci sono sempre questi eh, vecchietti che dicono io non ti dirò mai i miei segreti se no tu potresti avere migliori risultati di quelli che ho avuto io ai miei tempi e allora mi direbbero non se le, avete le, stesse, le stesse nozioni perché lui ha fatto meglio perché è meglio di te ci sono tutte ste robe che dici madonna però non sono tutti così però eh, lei ha trovato comunque ostico imparare anche secondo me perché il fatto che fosse anche una donna e che fosse straniera era comunque una barriera secondo me per molti mm. poi magari non è così però ho detto voglio imparare, si mette a vogare, poi dice a fondo una scuola di voga per, per chi voglia, stranieri, donne, quello che volete, metto le donne a insegnare agli stranieri, che figo, <ride> ecco, ecco ciao, ho allora mi, mi chiama, eh, lei andava in Australia l'estate per cui eh, facevamo un cambio, un turnover, eh, pochissima gente veniva ovviamente perché dicevamo a qualche B&B, a qualcuno, ah, facciamo sta roba, se volete venite, fate un'offerta, così ci rie- recuperiamo la barca, lei compra una barca, compra una batea qua di gambero, l'unica, una dei due esemplari che esistevano ancora in laguna, che era una barca da trasporto cose una volta, poi sostituita dai barconi a motore, e comincia a fare queste lezioni, quei soldi che recuperiamo facciamo la manutenzione, paghiamo il posto barca, eccetera, poi comincia a esserci un po' più lavoro, c'è cioè il boom di TripAdvisor, quindi eh, arriva un sacco più di gente, fondiamo l'associazione e cominciamo ad espanderci, quindi eh, a chiamare altre donne legatanti a vogare con noi o a, simpatizzanti della voga, appassionati di voga, a vogare con noi, insegnare, a vogare con noi e u- decidiamo di usare i proventi per finanziare attività legate alla promozione della voga veneta. Quindi, qualunque roba sostanzialmente, qualunque roba, dà un aiuto alle società remiere per organizzare le regate per i bambini, per le donne esordienti, perché sì, nel frattempo si è creata anche una nuova categoria tra le remiere per favorire le donne a entrare nell'ambiente rega- de- delle regate. Perché le donne sono una categoria, se tu sei under 19, anche adesso, tu non puoi partecipare a una regata della tua categoria o alla categoria under 19 Tu devi partecipare alla categoria donne, che è donne nel generale, ma in realtà è campionesse, non è donne e basta, cioè sono tutte Cioè io mi mi sono trovata a fare regate contro mia mamma, cioè, ti trovi in delle situazioni un po' così
0: quindi a, ad oggi eh, c'è comunque ancora una grande chiusura nei confronti delle donne per quello che riguarda il mondo agonistico, diciamo,
1: della voga. Ma non... si sta raggiungendo un po' un momento di stasi semi-positiva, diciamo. Il problema è che non c'è promozione a priori, per cui se tu non fai promozione nelle scuole, cosa per cui infatti con i proventi del lavoro che facciamo con i turisti noi siamo riusciti, questo è il quarto anno, a partire dal covid che eh, facciamo corsi gratuiti per gli studenti delle scuole superiori in orario scolastico, quindi chiamiamo le professoresse e i professori di ginnastica siamo qua disponibili senza nessun costo, venite e fate le lezioni di voga
0: beh fighissimo, durante la scuola? durante o l'orario è? scolastico, oh, okay.
1: tante scuole, i licei non hanno le palestre dentro Okay. e quindi comunque dovrebbero migrare verso un polo sportivo perché a Venezia non c'è spazio per, sempre per avere una palestra dentro tipo i vecchi palazzoni come può essere dove c'è l'Algarotti, come può essere anche lo stesso Foscarini comunque d'inverno. quindi loro al posto di migrare verso una palestra migrano verso il nostro punto di incontro che è una riva e dov'è? è alla Misericordia, vicino alla Sacca della Misericordia Ok, Fondamenta Contarini, tra Madonna dell'Orto e la Sacra della Misericordia Noi siamo lì perché non abbiamo un posto fisico Ma siamo sulla riva Noi tu arrivi lì, noi arriviamo con le barche lì a tirare su persone E lì cominciamo le nostre lezioni E siamo molto orgogliose di aver potuto offrire un'attività didattica Perché è didattica, a supporto e tutela delle tradizioni locali A costo zero per lo studente e per la famiglia e questi sono contentissimi, cioè. uh-huh. però ci dà anche un dato che è che solo uno studente su 25 è già salito in barca prima, in barca Remi, di Venezia, e non parliamo di bambini di 5 6 anni, parliamo di ragazzi di 18, che è un dato notevole se poi vogliamo pensare a preservare quello che è la nostra cultura, perché poi arrivi a fare le regate e dice ah non ci sono le categorie giovanili, Chi chi le fa? Mm, certo. Se non fai promozione non c'è, quindi il nostro scopo è anche quello di fare promozione per cercare di portare più persone ad avvicinarsi alla voga. Tanti dei nostri studenti stranieri hanno aperto attività all'estero di gondola, vogare, vogando all'impiedi in giro per il mondo, cioè è una figata. Tu esporti una cultura locale a livello mondiale, cioè tu devi fare. E noi facciamo, abbiamo un ruolo che ci siamo neanche prese, eh, è successo e siamo le promotrici della cultura della Voga Veneta nel mondo, perché la gente, il turista che viene a Venezia e viene a fare una lezione di Voga, è quello che vuole capire come funziona, capire cosa fanno i veneziani, capire come funzionava la città una volta, cioè qualcuno che vuole che vuole conoscenza, come dire, e poi, scusami, dice muoviti il mio orologio, tutore. <ride> <ride> muoviti. Perché ti dice che ti devi muovere? Perché sono seduta, ah. da troppo. Ah, va bene, <ride> no. oddio. Ma sì, è un po' ansia, non riesco a toglierlo in realtà. <ride> no, però, ti dico, noi facciamo questo, questo simpatico servizio, tra virgolette, alla comunità lagunare, che secondo me è una figata, perché tiene la voga viva. E, e poi appunto anche quest'anno abbiamo, siamo riusciti a organizzare degli eventi di promozione della tradizione della voga abbiamo fatto sempre al fonda con Marcello, un grandissimo personaggio, il signor Marcello che salutiamo, salve, salve Conte, sì. buonasera, buonasera. E ci, ha, ci ha concesso il suo spazio per fare delle conferenze legate all'ecosostenibilità del trasporto e anche al, al turismo sostenibile e anche un'altra la, dedicata alla presentazione della regata storica dei regatanti nel suo spazio per poi eh, fare tipo un concerto all'aperto con le barche a remi a seguire che assistessero al, al concerto all'aperto, una no? figata è venuta fuori una roba stupenda che ci auguriamo di poter ripetere, eh, covid permettendo in futuro e riusciamo a organizzare queste cose di carattere culturale e legate alle tradizioni affinché non vadano perse, quindi chi viene con Lovenis a fare lezione sa che comunque sta supportando un progetto, eh, anche poi una parte, che era la parte iniziale, va, eh, dei soldi dell'entroito va a supportare delle donne regatanti, che ancora oggi non hanno la stessa... Eh, non hanno la parità dei premi nelle regate, vanno a supportarle per sopperire un po' alle mancanze dei bandi nella divisione dei premi. E co- cosa
0: sono i premi de- della regata?
1: Sono un po' di soldi, dipende da che regata è, vanno dai bah, 150 euro per una, che poi non so neanche i soldi che spendi di benzina, mm. tipo pedestrina, ci metti un'ora e mezza con la barca tra e non andare e tornare o in realtà storica sono un po' di più perché per le donne saranno atto- tra i 700 e i 500 euro, dipende da come arrivi in classifica, ma di uomini ovviamente, molto di più.
0: E quant'è il premio per la categoria di Adesso
1: eh, eravamo arrivati a un accordo perché io battaglio per queste cose eh, facendomi odiare da mezzo mondo Uh, siamo arrivati a tre mentre prima la prima delle donne anche quest'anno eh, aveva come premio l'equivalente dell'ultimo neanche della riserva degli uomini adesso siamo arrivati al compromesso di arrivare la prima come il quarto però quest'anno si sono dimenticati di aggiornare il bando quindi è ancora così praticamente io ah, finché non vedo non credo quindi per me siamo ancora così e che portava le donne ad avere eh, il 13% del totale dei premi della legate storica. Adesso mi pare che siamo arrivati al 20, 22
0: Ma secondo te, cos'è che fa sì che ci sia ancora tutta questa chiusura palese cioè questa discriminazione palese nei confronti di metà della popolazione?
1: Rettaggi culturali, chissà, sai, boh ci sono tante persone che dicono è sempre stato così, per cui c'è un motivo se è sempre stato così e non sono solo uomini che lo, che lo dicono, è questo che mi, mi, mi rattrista. Eh, cioè, Quando abbiamo cominciato questa battaglia, perché di fatto è una battaglia, nei tempi recenti, perché quando è stata una battaglia, è stata veramente una battaglia, ci hanno escluso delle sponsorizzazioni esterne perché le donne non vogliono firmare a scatola chiusa un bando di sponsorizzazione perché non sanno quanto prenderanno del bando cioè, scusa, dimmelo no? cioè, se mi, oh, mi dici che devo per forza avere il tuo sponsor dimmi quanto mm, prenderei col giusto. tuo sponsor se no me lo trovo da sola cioè, sì, come sì, dire. e ci saranno rifiutate una parte delle donne si è rifiutata e, e lì è scattata la guerra ovviamente e tante donne invece non si sono certe, alcune donne non si sono rifiutate ma se, se è sempre stato così e... Così è, noi siamo solo un contorno, cioè non è che possiamo pretendere niente di più. Tu, ma fia, tu la siete fuori di testa, ma con, con cosa ragionate, come, come ragionate, cioè emancipazione, fate qualcosa, adesso che possiamo anche studiare, studiate, no?
0: Eh. Che bello, bello poter no, uscire no, di no, casa, no. sì, studiare. è vero, vero. è vero,
1: guidare, robe, sai, tutte quelle cose, lavorare, pensa, eh. invece no, bisogna lavare i piatti da mattina sera, però eh, questo è stata una cosa che mi ha fatto molto riflettere di quanto vario è il mondo e quanto talvolta la, la società che ti circonda può condizionarti in una maniera così grande da mettere da parte quello che possono essere i tuoi valori come donna, come persona, certo. li metti da parte perché la società è così. Cioè, per me è inconcepibile, non, non riesco a concepirlo, per cui con la Genova ho detto, Senti e vengo adesso, noi prendiamo sti soldi che prendiamo e li destiniamo a tutte quelle donne che fanno le regate e a quelle che avrebbero diritto ad avere qualcosa in più.
0: Ah ok, quindi voi attivamente portate i soldi per aumentare il premio del- della regata?
1: Di-, di quelle che ci stanno simpaticamente, no, non no, 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 dico così, non è vero, <ride> no, di, eh, di chi eh, collabora con l'associazione in modo attivo, sì. Eh, ok. C'è chi si è rifiutato a suo tempo di avere questo, questo incremento?
0: Beh, non è sorprendente, nel senso che noi non dovremmo sorprenderci eh, se ci sono eh, degli atteggiamenti maschilisti anche da parte delle stesse donne, perché alla fine il modo in cui tu vedi la società, eh, cioè, o, o vedi la realtà, è, è stato proprio plasmato dalla società. condizionato dalla società, da quindi la lente che tu usi è, è quella distorta che ti ha creato la società. Certo. Quindi, è, è, insomma, è anche sì, prevedibile che questo accada, diciamo, purtroppo... Nel
1: 2020 ti fai un po' di domande, però vedendo anche cosa ci circonda ad oggi in in giro, cioè dici vabbè anche il male minore, ecco, non avrei mai pensato di dire una roba del genere, però è il male minore eh, probabilmente...
0: Sì, è un male, diciamo, è un male. persistente è un male. molto difficile da estirpare perché è talmente radicato da talmente... Sì, Come tutti
1: i tipi di discriminazione Sì, ragazzi, poi
0: ovviamente magari col tempo, col tempo, anche perché grazie a Dio ci sono delle persone che magari come te, come la Rossana, come la Jane e altre persone che fanno parte delle, di Row Venice, cioè, ecco a forza di, eh, a forza di, di lavorare forza, forza di magari forza a
1: qualcuno insinui il dubbio eh, prima, o un
0: po', prima o poi sì mm. anche perché come tu mi fai ben notare i ragazzi del liceo che vengono o delle superiori che vengono a, a vogare con voi eh, è con voi che vogano quindi loro sia eh, ragazzi, che ragazze possono avranno... dire
1: magari un giorno mi ha insegnato a vogare una donna regattante. Eh sì, hai capito? capito.
0: Quindi la loro immagine di insegnante di voga sarà quella di una donna. Quindi per loro immagino che sarà veramente molto difficile poi accettare. Di, di vedere uh, le regatanti o comunque la categoria donne discriminate o
1: quello che più è, in certo.
0: basso rispetto a quella degli uomini perché cioè, non scusate, stiamo ma... facendo cioè... un
1: po' un lavoro, un lavoro
0: direi. eh sì, a lungo termine,
1: poi, guardando vabbè, al futuro, diciamo poi, vabbè, che vabbè, adesso ecco. poi anche una figata, secondo me diamo lezioni anche ai residenti. Da, da molto tempo vediamo che abbiamo avuto il boom dopo il lockdown perché eh, immagino uscire. adesso abbiamo visto che sì, e poi abbiamo visto che non siamo abbiamo pensato in Tempo l'unica attività che si poteva fare all'aperto era andare a vogare noi non sapevamo vogare tipo, e ho pensato tutto questo tempo a Venezia sono nato qui e non ho mai vogato sono arrivati tutti questi veneziani che non vedevano l'ora di salire in barca e di vogare, entusiasti cioè, stupendo quindi una bella risposta anche dalla cittadinanza stessa sì, poi no, vabbè, con i cittadini, con i veneziani il nostro scopo è dargli i primi rudimenti così magari in remiera riescono a inserirsi in modo migliore perché finite tipo 5 lezioni, 10 lezioni guarda dove abiti qua, la remiera più vicina è qua la, re, la retta cos'è, la, la, l'iscrizione è questa iscriviti, loro vanno fuori in gruppo il martedì, il giovedì to, vai esplora il mondo, vattene a fare una bugata è dopo carino. quanto
0: tempo una persona diventa indipendente? dipende,
1: dipende Adesso cioè, ci sono persone che dopo dieci lezioni sono ancora cioè, a zero e tu non, cioè, non ne vai fuori dicendo Porca miseria, io ti sto dicendo come fare, ti prego, provaci, fallo Ma io ci sto provando e fa tutto l'opposto Capita, una volta ogni 20, capita E persone che invece la prima volta, soprattutto i bambini, adoro i bambini Prendono, fanno, speciali, perfetti Nessun problema cioè,
0: eh, vedi l'emulazione eh. infantile. Ma no, perché non hanno la, i, 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 I
1: preconcerchi. Esatto, in testa il pensiero della vocale inglese. Sai, arriva uno, io faccio sono campione di vocale inglese, boom, monta, blum e tira indietro. <ride> e, non funziona, ovviamente, riprova, brum, torna indietro. No, devi fare il contrario, Blum tira indietro, basta, <ride> finito. E Arriva il figlio, lui prova a insegnare al figlio, no, lascialo fare, fa da solo. <ride> e gli mangia in testa il genitore che mm. pensava che non fosse mai in grado e eh, non sarebbe stato mai in grado, invece è, è, è simpatico anche vedere poi hai... è carino lavorare... Eh, lavorare, io dico lavorare comunque, eh, siamo un'associazione non profit, quindi... però eh, la, lavorare, ecco, al contatto con i turisti, a parte fino adesso, vabbè, parte adesso, ti dà l'opportunità non solo di imparare lingue straniere, a me la dito, perché parli ogni giorno, ogni giorno, parli spesso una lingua straniera con qualcuno madrelingua mm-hmm. che ti corregge a volte, prendi l'accento, capisci le pronunce e poi entri in un discorso culturale mondiale, cioè, questi sono sopraffatti dal fatto che vanno in giro per la città come un veneziano per un giorno e non sono turisti, sono veneziani per un giorno. E, pensi, ah, oh, e loro come vi contattano? Noi non ci siamo mai fatte pubblicità, mai mai eh, arrivano a noi come cose da fare a Venezia. TripAdvisor ci dà come prima attività d'aperto da fare a Venezia, per figo, beh. Non, da solo, cioè in modo autonomo. Sì, sì. Eh, Siete sì,
0: che avete avuto appunto dei rating molto alti
1: e quindi... Sei. Se no, ehm, la gmail.com vabbè la nostra mail, se no, c'è il sito rovenis.org per accettare. Okay. Ci trovate su Facebook, su Instagram. Sì, su sì, su tutti cosa. Cani. Sì, c'è una foto mia oggi con la nebbia di <ride> <ride> colli su Instagram. Ah, giusto, <ride> fatta oggi, ma sì, eh, no, perché stamattina c'è la nebbia, ragazzi. Che si nuotava stamattina nell'aria. Esatto,
0: ok, quindi se qualcuno volesse prenotare una lezione di volo presso Lovenis può farlo,
1: come? Beh, intanto va sul sito lovenis.org e si dà comunque una letta, un'idea, uh, ovviamente tutto comprende l'assicurazione, l'affiliazione a una federazione, tutte le cose che fa abitualmente una società sportiva e, e poi niente, sapendo che parte di quei soldi andranno appunto per finanziare questo tipo di attività che ho elencato poc'anzi <ride> e, e abbiamo per i residenti facciamo i pacchettini di lezioni eh, pochi scale relativamente pochi scale
0: ok quindi insomma approfittatene voi che state ascoltando che ci state guardando in video rovenis.vv.rovenis.org, rovenis su Facebook, su Instagram, Instagram mondo, dappertutto, Tripadvisor, comunque insomma anche solo
1: probabilmente anche solo scrivendolo su Sì, cioè, si vede di tutto, cioè indicizzato viene... in una maniera che non so
2: mm
1: dei cuscini, non saprei cosa fare ah, perfetto insomma anche mm. molto bene per voi che cioè,
2: no, è così infatti. facile
1: trovarvi e tutto no uh-huh. ma infatti ma arriva gente da ogni dove e io sono andata a in California un paio di anni fa e trovo uno che mi contatta e dice: "Oh, sei in California io sono qua devi venire da me, vado là. e questo si era fatto costruire una barca come la nostra perché l'aveva vista in internet e pensava che fosse la barca perfetta per lui se l'è fatta costruire in America e adesso lui fa il gondoliere con sta barca, simile alle nostre, non uguale, perché è una foto, non è che... Si sì, il sì. gondoliere era attorno a un supermercato, in America sai che si usa ste robe <ride> e ci ha fatto andare su sta barca e faccio, ma cavolo tu sei venuto a Venezia e hai visto le nostre barche, ma ah, no non sono mai venuto a Venezia, però siete così famose che io ho preso la foto e mi sono fatto la barca uguale No vabbè, questa Cigura, è una io questa sono andata in California, ci sono trovata in California a vogare alla Veneta in una barca simile alle nostre Torno al supermercato di notte cioè, <ride> spaziale delirio. Ti giuro <ride> è cioè, abbastanza surreale. Eh, io sto qua col carretto, cala la barchina acqua. Un bon eh,
0: ma quindi lui ha visto che tu eri in California e ti ha contattato. C'è. Pazzesco, e, e tu cosa hai detto quando questo ti ha contattato? Ma chi video? sei?
1: <ride> no. che ma che Ma che è? Eh, oh, sono un gondoliere, allora ho tutto visto il gondoliere col cappello, con tutto figo, così sì.
0: Ed era un americano Cioè, mai stato in Italia Pazzesco
1: E perché lì c'è tutto un circuito in California, soprattutto, di gente che fa il gondoliere in California Ho conosciuto Gondola Greg e <ride> eh, lui ha una compagnia di gondole, si è fatto arrivare da, dall'Italia o comunque le ha trovate lì, sai quei ricconi americani che dicono figliola, dove sei? A Venezia? Portami un regalino, si sì, ecco cosa vuoi? Prendi la gondola e gliela mandano in container, lui allora. ha raccolto tutti questi regalini dai vari laghetti privati, che tanto la gente non li sa usare. Sì, quindi, sì. Eh, e ci ha fatto una compagnia di gondole giù a Newport vicino a Los Angeles e sono andata lì a vogare con una gondola veneziana anche lì. Cioè, vogate più in California che qua.
0: No, vabbè, questa, questa è bellissima.
1: Spesso è questa che arriva con le birrette. Ah beh, behò! Ti dà tre birrette: <ride> tasta questa, tasta sta birra, buon buone buone. Boh dai, monti in barca, mi porto questa, ti ti porti quella. andiamo fin da.
0: Dai, bellissimo.
1: Non pensavo di avermi e, e com'è
0: che Venezia. vogava lui? Era in grado di vogare? Sì, lui viene
1: spesso qua. È venuto qua a vogare anche ah, con me, qua a Venezia. Okay. Figo, è venuto a vedere una regatta. Poi siamo fermati in sagra a mangiare, ancora l'anno scorso. Che Bravo forte! Sì.
0: E, e lui fa questo di lavoro? Sì.
1: sì. Poi ho avuto anche un'altra, vengono tutti da noi no? per imparare, è venuta una per loro fanno le regate anche in America, però loro gli vincono 200.000$. dollari se vincono. Sì, beh, come cioè, al solito. Okay. Arriva questa, eh, sono gondoliera in Arizona. E era abbastanza robusta e poi in Arizona c'è il mi, deserto. Mi fa troppo ridere il gondoliere dell'Arizona. <ride> Questa arriva, era abbastanza in carne, formosa come una vera L'americana che, che, che hai nell'idea dei film quelli troppi dei, da McDonald's. Ok. È vestita a ta' riga quando l'ho vista arrivare ho detto, madonna, dovevo insegnarle a vogare per fare la regata.
0: Ah madonna!
1: Allora da metà secondo lei, sì, da sette anni. Va ah, bene, allora sali pure sopra la puppa. noi abbiamo ste stai sopra la poppa. sta qua, cioè non. non... E allora eh, cantava anche lirica, allora ha cominciato a cantare lirica, <ride> e poi, però non era capace. E facevano, scusami, mm. ma, ma come vogate? Mi ha mostrato, devo dirti la verità, mi mostra una foto e vogavano seduti. ecco, loro sì, perché ah, era stancante è... in, in, in zona è molto caldo. Allora, mm. c'erano cioè, un giro da 15 <ride> minuti mentre cantavano lirica. Eh, facendosi strapagare, una cosa esagerata
0: e c'è tantissima gente che va c'è dei malati di mente praticamente Ma, sai, gli questi, americani questi, che creano
1: t- sul, questi sul in tutto. Arizona
0: vogano cantando la lirica da seduti da seduti, però. sì fantastico
1: e, e sei riuscita ad insegnarle cose? ho detto la spugna dopo un po' quando si schiantati sul muro no. ho detto vabbè sicuramente non, non è, è la... per te gli ho detto guarda non, non è per te
0: <ride> Beh, bellissima questa, questa incursione negli Stati Uniti della vola Veneto Io manderei un ultimo brano e poi facciamo un po' di saluti yes. Mandiamo Freedom Flight Buon ascolto Thank <laughs> you. Con questa canzone di Shaggy Otis ci stiamo facendo cullare sulle onde, <ride> praticamente. <ride> <ride> Comunque, sono i 59 e siamo quasi arrivati al termine della, della nostra trasmissione. Però ci sono un altro paio di cosette
1: che vorremmo dire, no è? No, le uniche due robe, allora, intanto, bisogna fare un appello a tutti coloro che vanno in giro ai naviganti. Appello ai naviganti: se vedete una barca a remi o una barca piccola. Anche a motore, non correte come pazzi, non fate onde, non cercate di ucciderli o urlare. Oh, andate, levatevi, andate. La roba più frequente è: tu sei in giro, ti fai i fatti tuoi. Il canale a quanto pare tu non, tu non puoi essere in canale perché il canale è delle barche a motore che hanno fretta: hanno tutti fretta che vadano in spiaggia, che vadano a lavoro, che vadano dove diavolo è. Hanno fretta perché tu levati! Se vuoi andare a vogare, vai a vogare in laguna! Tipo anche oggi con la nebbia, ma dici, perché che cazzo, vai a vogare in laguna e non si vede un palmo dal naso. Ma insomma in alcuna, cercate di essere degli sì, esseri umani eh, dignitosi il rispetto, rispetto per il prossimo in, in generale ti dicono dove cosa fai qua? io qua corro quanto voglio vai in canale allora c'è cioè, tutto un casino questo e in realtà l'amministrazione dovrebbe fare un qualcosa anche per diciamo controllare di più il traffico acqua in modo da non creare pericoli perché sono pericoli per la gente che va a vogare e magari senza pericoli un ragazzino o un esordiente può essere un po' più portato, un po' più invogliato anche. Esatto, e quindi tranquilli, senza, senza rompere le scatole al prossimo, perché nessuno le rompe a voi, nessuno le rompe a noi, eh, se, anche se il comune fa un minimo di controllo. Ecco. Eh,
0: ecco, la... ma cosa che potrebbe fare il comune? Cioè dovrebbe limitare l- l- la navigazione delle barche a motore? In eh,
1: intanto fare i controlli sulla velocità, primo.
2: I controlli
1: sulla velocità, soprattutto se la domenica, il sabato tutti vanno in spiaggione, tirano le verte e vediamo miau e va bene Poi, secondo, dovrebbe far vogare più persone, perché se tu sali in barca, avremmi una volta nella vita ti rendi conto di quanto, diciamo, si fa pardon, il culo uno che va in barca a remi in mezzo alle onde? Soprattutto se è un esordiente. Ti, ti rendi conto, anche quei fiori che portiamo fuori. Eh, siete mai saliti in barca a remi? Io sì, uno su 25. Bon, quanti di voi hanno un cofano, un berchino che vanno a sparati? 10. Bon, voi quando vedete una barca a remi cosa fate? Ah, io non ne frega niente, cosa vuoi che sia? Bon, adesso ti prendo, ti porto in centro canale e adesso vedi. E cominciano a urlare, Oh, cavolo le onde, vai piano ci hai visto? adesso come ti porrai quando vedrai una barca a remi? ah no rallento perché cavolo ti fai un mazzo così bravo, quindi dare anche dal punto di vista dell'istruzione, non dico un obbligo ma una calda raccomandazione a tutte le scuole primarie, secondarie tutte, di fare dei corsi di voga all'interno de- 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 delle ore di ginnastica, Se cioè, non posso perdo io che sono un'associazione per i fatti miei di mia iniziativa perché se il professore mi dice Ah, io vengo da un altro posto non so cosa sia me ne frego io non posso forzarti cioè sei tu amministrazione, tu eh, che, eh, che sei un assessore all'istruzione, che diavolo ne so la scuola, ti devi fare in modo che sia inserita questa cosa all'interno eh, dell'ambito educativo perché funziona, ti dà anche un'idea di rispetto reciproco rispetto per la laguna eh, conosci- ti fa conoscere di più della laguna in cui sei, per i correnti, venti, pericoli, pericoli, indicazioni dei canali, cioè ti fa conoscere tutto, bisogna inserirlo come attività didattica, cioè appunto così ti fai crescere nuove generazioni di gente che ha voglia di vogare, ha voglia di fare questo come sport, adesso si sta affermando anche a livello nazionale, i veneziani vincono a livello nazionale, portiamone di più. Facciamo che la Voga sia uno sport riconosciuto più di così, più mm-hmm. di così. Perché se in America fanno le gare e riescono a tirare fuori i schermi eh, di trasponsorizzazione, premi, pubblica un pubblico pazzesco, perché qua non riusciamo? Cioè qua siamo la culla di questa cosa, siamo, cioè, le origini sono qui. Valorizziamo ciò che abbiamo, perché è il nostro sangue ecco. Certo, comunque devo dire che c'è una
0: tendenza generale che è quella di non valorizzare quello che, quello quello che si ha purtroppo mm-hmm. e devo dire che questo appello è, è molto puntuale tra l'altro servirebbe anche come eh, educazione civica per chi vive in una città d'acqua che sappiamo benissimo avere dei problemi diversi rispetto a una città normale e penso che comunque sarebbe molto utile per chi, uh, per chi è come l'educazione deve stradale
1: no? fai esatto. l'educazione stradale qua fai una sorta di educazione nautica esatto in prima persona esattamente per, esperienzialmente.
0: bisogna integrare un po infatti ci dicono anche dai nostri ascoltatori da youtube eh, le donne sono le migliori vogatrici. Detto questo posso invitarvi a cena. Ecco, ecco, Io l'invito, l'invito a cena l'abbiamo già rimediato e, eh, e lo riconferma anche un altro ascoltatore che dice le migliori sono le tose veneziane. Eh, lo sappiamo, lo sappiamo lavate La un po' paura. <ride> lavate parte A me piace come nome. No. Complimenti per il pico, nickname. Pico. Ecco, grazie per averci ascoltato. Sono le 20.05. Noi finiamo questa puntata di Radio Zapoi. Siamo, sono veramente contenta che tu sia venuta qua anche ospite Oh, io, a Grande
1: Reunion dopo. E tra l'altro dopo un, po di tempo dopo un
0: bel mettiamo. po' di tempo, anche se ogni tanto ci becchiamo cioè, a casa, ovviamente. <ride> sempre con, con grande <ride> gioia. Col, col, gotto <ride> <ride> col gotto in mano, col gatto in mano. Io ricordo a tutti gli ascoltatori, per andare a vogare, per imparare a vogare rowvenice.org comunque
2: trovate tutto su, su internet sicuramente o comunque mi chiamate, troviamo anche